1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Evnen til å uttrykke sine følelser betraktes gjerne som et tegn på mental styrke. Men det er forskjell på å uttrykke følelser og bli emosjonell når vi blir emosjonelle, overveldes vi av følelser, og sjansen for at vi handler overilt er mye større. Følelser er en viktig del av vårt psykologiske liv. Når de overstyrer alle andre processer havner vi i følelsenes vold, og det er sjelden bra. Sinne er blant de følelsene som kan være vanskelig å uttrykke på en adekvat måte. For noen er sinne en følelse som får overtaket og ansporer til en form for utagering man angrer på i etterkant. Dersom vi klarer å uttrykke sinnet uten å bli overveldet, kan det være en god måte å sette grenser på eller markere seg. Jeg innleder dagens episode med et klipp hvor Haral mister hodet, selv om jeg mistenker at han overveldes av rasseri med vilje.
2: En helgen er en person som har pekt på Gud på en spesiell måte i livet sitt. Vad betyr det? Hva betyr det? Betyder att pek på en speciell effekt som sånn, som sånn, som. Sånn. Jag söner ingenting alltså. Jag eh, var alltså i Israel som mina döttrar i påsken och då da hade datteren min med sig denna boken här, KRL-boken i 10e klassen. För skulle ha tentamen så hon håll på att läsa den. Och så sa hon till mig: "Pappa, jag sönder inte vad som står här." Och så sa jag: "Få se på den boka, ska jag förklara för dig." Och så altså, den är alltså så vanskelig och kröckigt och dåligt skrevet. Jag har köpt upplevt maken. Till exempel, eh, detta här handlar om eh, katolske kirke romerike romerike er ett av historiens mektigste imperier grejt. da Jesus ble født helt keiseren Augustus ok det var keiser Nero som hersket av Paulus reiste rundt på sine misjonsreiser nå er det plutselig å om Nero romerike var deltid i landområder eller provinser nå handler det plutselig om landområder eller provinser fylker og kommuner var det med saken å gjøre? Romerne hadde steinsatt någon veier runt i det mektige riket sitt Hadde de steinsatt Hadde de steinsatt noen veier Paulus snakket å se gresk Ja selvfølgelig Alle snakket å se gresk Tydeligvis Hvorfor kommer det inn i bildet Alle disse forholdene gjorde det mulig For Paulus å reise rundt om. Alle disse altså, Nero Augustus steinsatt Jeg forstår ingenting Kjære forfattere av denne boka her. Jeg har ikke lest under samme himmel én. Kanskje den bra. Kanskje toeren er kjempebra. Men treeren er virkelig helt utrolig skrevet! Så folk på 13, 14, 15 år kjeder seg på skolen, mister selvsliten, begynner å tenke at de er dumme, og etter hvert dropper ut av skolen, så må dere ta noe ansvar for det, så ta da denne kaktusen her, og sett dere rolig ned på den, så dere selv kan merke den smerten tusenvis. Elever må lide seg gjennom hver dag, takket være en usammenheng forferdelig, kjedelig slur med
0: deres!
1: Store deler av psykologien anbefaler oss å uttrykke våre følelser. Evnen til å tåle, forstå og gi uttrykk for følelser betraktes gjerne som et slags kjennetegn på psykisk sunnhet. Men hva betyr det egentlig å uttrykke sine følelser? Både på folkemundet og innenfor psykologien hersker en idé om en form for følelsesmessig hydraulikk. Det vil si at man ser for sig, at man må ventilere for negative følelser. Dersom man holder negativ følelser i sjakk, vil de flaske seg opp i oss og forårsake et indre trykk som ender med uro, angst, depression, kroppslige plager eller andre symptomer. Man antar eksempelvis at det er sunt å uttrykke irritasjon fremfor undertrykkelse, og denne teorien har muligens en viss berättigelse, men det kommer an på hvordan man gör det. Den amerikanske psykologen Martin Selingman, som er mest kjent for positiv psykologi, har forsket mye på hva som borger for et godt liv og hva som gjør mennesker lykkelige. Han sier at vi bør unngå å uttrykke vårt sinne, og viser til forskning som antyder at det er en klar sammenheng mellom uttrykt sinne og hjerteinfarkt. Frustrasjon og sinne er følelser som kan drifte tanker om hevn, urettferdighet og oppreisning, og når vi går rundt med denne typen fintlighet i kropp og sinn, ødelegger vi både vår fysiske og psykiske helse. I vi handler emosjonelt eller lar destruktive følelser få makt over vårt indre liv, er det mest sannsynlig at disse følelsene bare forsterkes og gjør vondt verre. Selingmann kan fortelle oss at det blodtrykket går ned når vi anstrenger oss for å regulere ned irritasjon, og dersom vi i tillegg klarer å møte med vennlighet i stedet for fintlighet, kommer vi med enda større helskevinster. Dette betyr ikke at det følelser skal fortrenges. Følelser skal aksepteres og forstås, men ikke utageres. Det er blant de viktigste beskjedene i den typen mental disiplin som ligger i de østlige visdomstradisjonene, og Martin Sellingmann mener at dette er en av nøklene til et godt liv. Her må man skille mellom å være emotionell og uttrykke sine følelser på en tilpasset måte. Man må gjerne si ting som at «dette gjør mig usikker», eller «jeg märker at det blir irritert», og i det man snakker om sine følelser på denne måten, demonstrerer man også en form for selvbeherrskelse. Man innser at man har følelsen, men man beholder fattningen og lar ikke følelsen forkludre vurderingsevnen. Gode mennesker kan ha dårlige følelser, men mennesker med høy grad av likevekt lar seg ikke overmanne av de dårlige følelsene. Daniel Goldman kaller dette for emotionell intelligens. Emosjonell intelligens er evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser, skille mellom dem og bruke den informasjonen i tenkning og handlinger. Det vill si at vi opprettholder en bevissthet i forhold til våre følelser, i motsetning til å handle på impuls. Stone, Patton og Heen gjør et stort poeng av forholdet mellom å være emotionell og uttrykke sine følelser i boken som heter Difficult Conversations – How to Discuss What Matters Most. Det er også snakket om i en tidligere episode som handler om håndtering av vanskelige samtaler. Å være emosjonell refererer til en situasjon hvor vi er overmannet av følelser og mister evnen til bredere og mer romslige perspektiver. Det betyr ikke at vi bør unngå å føle noe, men vi bør gi følelsene et adekvat uttrykk slik at ikke overmanner oss. Stone, Patton og har altså skrevet en bok om vanskelige samtaler. Med vanskelige samtaler mener de samtaler av typen «Slå opp med kjæresten», «Gi noen sparken», «Be sjefen om høyere lønn», konfrontere noen med dårlig kroppslukt, og generelt sett den typen samtaler som kan fremprovisere en del sterke følelser. I «difficult conversations» drøfter forfatterne følgende punkter vedrørende følelser i vanskelige samtaler. Hvis vi prøver å undertrykke våre følelser, kommer de ofte til uttrykk likevel. Vi avslør oss selv i kroppsspråk, tonefall eller ansiktsuttrykk. I en slik situasjon er følelsene til stede på en tilsløret måte, og samtalen blir tåklagt av mer eller mindre skjulte følelser. Psykologiprofessor Paul Ekman er en av verdens ledende forskere på følelser. Han har spesielt opptatt av hvordan våre følelsesmessige reaktioner synes i ansiktet. Når folk bevisst prøver å skjule sine følelser, eller ubevisst undertrykker sine følelser, vil det oppstå et ansiktsuttrykk som avstører følelsen i et veldig kort øyeblikk. Da er det en femtenedels eller en tjuefemtedels av et sekund. Og det er absolut ikke lenge, det er bare et... Um brøk del av ett øyeblikk hvor denne følelsen altså kommer til uttrykk i ansikte, men så blir den borte. Dette er usynlig for de fleste, men tilgjengelig for den oppmerksomme. Noen mennesker er spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som avslører det emosjonelle klima i en situasjon. De kan ikke begrunne sine fornemmelser på en rasjonell måte, men har likevel lagt merke til en følelse og en stemning på et subtilt nivå, og kaller det gjerne for magefølelse. Stone, Patton og Heen poengterer at det er stor forskjell på å være emosjonell og uttrykke sine følelser. Det er ikke noe galt i å uttrykke sine følelser, men det kan være galt å utagere sine følelser. Når vi utagerer våre følelser, har vi mistet kontrollen og blitt emotionella. Det vil ofte skje som vi underlater å uttrykke våre følelser over lengre tid, slik at det hoper seg opp som et indre følelsesmessig trykk, vi må gjerne si at vi blir såret eller sinte, men uttrykke på en måte som gjør det klart at dette er min følelse og ikke nødvendigvis en dom over den andre. Forfatterne av Difficult Conversations anbefaler oss å starte flere setninger med «jeg føler», spesielt i de vanskelige samtalene. Det får motparten til å lytte samtidig som det demper opplevelsen av samtalen som et angrep eller en trussel mot partenes egenverdi. Vi bør ikke undergrave følelsene våre. De er ekte, og vi bør ta hensyn til dem, men ikke utagere dem. Følelser reflekterer ikke virkeligheten, men de har gjerne et budskap som vi bør ta med i beregningene våre. Vi kan huske på at gode mennesker kan ha dårlige følelser. Ders vi unntrykker de negative følelsene fordi de er socialt uakseptable, skamfulle eller virker skremmende, risikerer vi å leve på falske premisser. I boken Difficult Conversations hevder forfatterne at det er viktig å erkjenne motstridende følelser. Stone, Patton og Heane påpeker at vi kan sabotere våre relasjoner som vi undergraver egne følelser. som man eksempelvis fornekter irritasjon eller misnøye overfor sin ektefelle, kan man ikke elske den andre på en genuin måte før irritasjonen er tematisert og bearbeidet. Vi å en del av våre følelser havner vi i et uavklart forhold til vårt indre liv og vi blir tiltakende opptatt av å opprettholde en fasade i frykt for at de undertrykte følelsene skal komme til overflaten. På denne måten lyver vi for oss selv om vårt indre liv, og det gir grobund for lav selvfølelse og usikkerhet. På et eller vet vi at vi ikke er oppriktige, men inntar en bestemt rolle, og denne stiltig nærkjennelsen viser oss at vi i bunn og grunn ikke kan stole på oss selv. Disse aspektene kan forkludre en relasjon og gjøre den vanskelige samtalen enda mer belastende, nå ska du få høre en liten vignett fra et foredrag jeg har holdt rundt denne tematikken. Det skal handle om følelser och hvordan vi håndterer dem, och forholdet mellom å håndtere følelsene på en god måte, og det å miste besinnelsen og overveldes av følelser.
0: Hva er det?
2: Hva er det? Hva er det? Du er Oh, what did you do, boy? What was that? Don't
0: fucking take me out, what the fuck? you yeah! What? Oh! Don't fucking take it again! Get the fucking shit out of, out of here! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right?
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Og alle disse forandringene som skjer både i kroppen og sexualiteten som plutselig bare kommer med en enorm kraft, en så stor kraft at det ego ikke har sjans til ta imot alle disse eh, impulsene. Så hun mener at det i puberteten så vil man kunne se symptomer på alvorlig psykisk videlse veldig ofte, fordi ego er över 20 har ikke styrke eller kapacitet nog till att ta emot alla dessa krafter som spiller in hela tiden så att du hele, du vill vara i en per definition en slags emotionellt instabil fas utan egentligen evne till att reglera dig själv gott nog så det att vara ungdom och psykiskt sjuk är omtrent det samma Deal er min erfaringar så jag jag är förlät jag var emotionellt instabil eh i deler av mitt eh, ungdoms ungdomsliv och och det är en ting det er, det er sånn måte å se det på men du kan också se på det på en rent biologiskt måta att prefrontall cortex denna del av hjärnan som, som på något sätt är där för att förstå oss själv och og också reglera vår egna känslor men är inte färdigutvecklad förrän jag är 30 år. Så vi på en måte går ut med masse følelser som skyter i alle retninger, og den delen av hjemme som skal regulere det ned, den er ikke ferdigutviklet før om mange, mange år. Så vi går liksom rundt som en slags løs kanon uten emne til, vi, alt for trigger-happy uten emne til å klare å, å, å roe här uh, her ned. Så, så det er den sånn biologiske siden av det, så det er, det er en biologisk ekvivalent, også alt dette som Freud uh, snakker om. Så øh, psykoanalysens mål er å endre personligheten vi har jobbe med førebevist og ubevisst materiale. E, Vår slags tanker och følelser er det personen ikke vedkjenner seg. Personen skal kunne håndtere dette på en åpen og moden øh, måte. Så er det fri association drømmetydning, eventyr. Det er så loddedybden i, i seg selv som er, øh, er metoden. Så øh, en, del av, øh, en del av de menneskene jeg møter, de, de kan jo vara- Utflytende og vulgære å ikke ha grenser men de kan också ha for mange grenser och være på en måte mer sånn neurotisk fanget altså, og, og mange mangler denne selvhevdelsen de har blitt mobba, blitt plassert blitt på en måte undersikt på en sånn måte og, og har ikke noen følelse at det er han rätt eller bärare nog har nå tyngde i det hela så och alla kraftiga känslor upplevs som en tag som farlig och förbjudet så hvis du lär alla dessa farliga och förbjudna känslor bli undertryckt så vill du som jag sa uppleva kanske både angst och och depression eh och då kan jeg, da, da ting, ting i terapi som Freud har beskrivit en så sånn typ av överföring jag kan sitta och snakke med ett människa som på så jag aldrig sint og så forteller hun en historie fra livet sitt, hvor, uh, hvor hun har måttet ta veldig hensyn til mannen sin for uh, etter fødselen, uh, hvor hun pressa en uh, fire kilo med kjøtt ut av tissen, så fick mannen PTSD, for han syntes det var så traumatisk å seppe. Og det, når folk forteller sånne ting og sier, uh, sier uh, blir du ikke sint? Nei, men han, uh, han har jo sånn, 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 det var jo ikke så lett for han, stakkars. Det var ikke da jag blir jag väldigt aggressiv och så jag har lust till att möta detta människa och så pressa en fotboll upp i tisen på elkannen men men den aggression är inte min alltså ifrå när när denna när är i kontakt med sin egen aggression så vill ofta det vill vara det vill vil vara undersikt Ofte så siver ut och blir tag upp av de människorna runt så jeg blir på något sätt ett uttryck för hens aggression så jag uttrycker detta ganska tydligt hva jeg synes om denne situasjonen men en slags aggressiv kraft og for meg så er det aggressive det er det motsatt av det depressive det å kunne leke og være synlig og kunne si det jeg mener og være uttryksfull, det gör at jeg ikke blir deprimert mens hun har ingen denne muligheten, for hun synes det er forbudt nei, jeg må ikke si sånn, jeg kan ikke si sånn på en måte undersikt, og hun sliter med depression. Og da er jeg utsikker på, når vi i terapi da, så overføres disse aggresjonene til meg, jeg får uttrykt det, for har uttrykkseden, jeg bruker språket til å uttrykke det, og så er jeg på en måte litt ferdig med det. Og vet jeg ikke om hun kanskje, de karrierene, kan la mig være et slags uh, utløp for egen aggression. men hun er nødt til å overtake dette her på egen hånd, for å ikke fortsette å være, uh, være man finner et språk man å kanalisere denne, uh, denne aggresjonen sin på en, uh, på en god måte. Og da jobber man i overføring, altså... Uh, den, denne, dette mennesket, denne pasienten den vil ikke eh, ta ansvar for egen aggresjon men har kanskje en tendens til å gjøre de menneskene rundt seg til sånne støttespillere som blir eh, aktivister på hennes vegne så hvis hun slipper å være sint på mannen, så er alla andre sint på mannen, så slipper hun. For det er for skremmende for henne å være sint på den mannen, for hun føler seg avhengig av henne også. Så det er den problematikken som barna har, at jeg er sint på foreldrene mine, og jeg hater dem fordi det er avhengig av dem. Som er på denne pubertetsfasen også, som knytter seg til å løse rivelseproblematikken. Så i terapien så skjer ofte disse overføringene, hvor, hvor man blir eh, bærer av andre menneskers uh, ubevisste uh, uh, følelser, og, og ofte blir det et uttrykk, så veldig ofte man kjenner til, hvorfor føle seg veldig sterkt for dette? Her er, det du, her er det en følelse du ikke tar ansvar for, uh, la meg gi deg et uttrykk for deg, så må se om du kan bruka det. Uh, men vi ser bara uh, uttrykker det og aldri lærer vedkommende og, og tar ansvar for disse følelsene og på egen hånd, så det är kanske att jag sitter i terapi och blir mindre och mindre depressiv, mens det kommande före mig med ting som jag kan bruke på egna antidepressiva vägar, eller om jag bara kan lära dig och uttrycka detta på på egen överta denna aggressionen själv för den förbjudna och svåra svåra känsel.
2: Men det är ganska häftigt och och föder barn då. Ja, jeg har jo snakket om det før Og vi er jo enige om at Det er ikke så vondt som folk skal ha det til Åh oh, fy faen Mats oh, herregud, At du, don't even Don't even altså, go, there. Yeah. go
1: there Don't you even dare altså.
2: For jeg hadde en lagkammerat i Godse før ja, Som da mente at det, det er en konspirasjon Mellom alle mødre og døtre Om at det da, på et eller annet tidspunkt, den praten vi tar. Hør nå, eh, vi har en greie, det er, det er ingen menn som vet om det, men fødsel er ikke så vondt som folk skal ha det men vi sier det. Alle har spilt ut i alle år, slik at vi skal få sympati fra men.
1: Er du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio. Hvis du har på Patreon med et selvevalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Sinsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinsyn og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, setter jeg utrolig stor pris på det. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større innsats fra min side, og gi deg tilgang på mye ekstra materiale, eksklusivt for den som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. Jeg vil også nevne i forlengelse av dagens episode at jeg har laget en øvelse inne på Patreon som nettopp handler om forholdet mellom å uttrykke følelsene sine og overveldes av følelsene sine eller bli emosjonell. Jeg har latt meg irritere over den positive psykologien, selv om jeg her i episoden nevner Martin Sellingmann. Jeg mener han har gjort massa fornuftig, men det er kanskje misforståelsene av den positive psykologien som irriterer meg. Man kan for eksempel se si at hvis man sitter i en bil og blir forbikjørt på en grov og uakt som måte, så kan man bli forbannet. Ellers kan man begynne å tenke at ja, kanskje vedkommende var veldig travel, kanskje det satt en syk person bak i denne bilen som var på vei til sykehuset, og så er det ikke noen grund til å være sint lenger, men heller har en slags medfølelse med den bilen som raser av sted. Men faktum er at det folk kjører som idioter, og det er veldig sjeldent at de har syke folk i baksetet. Det skjer jo fra tid til annet, men sannsynligheten for at det bare er en dust er ganske stor. Derfor så synes jeg det å begynne å tenke på at dette sannsynligvis er en stakkar som skal til sykehuset, er en måte å lure seg selv på, og det synes jeg ikke noe om. Derfor så synes jeg det er en slags småirriterende metode for å regulere egne følelser på. Jeg har i midlertid et annet forslag til hvordan man skal håndtere denne typen situationer uten å få hjerteinfarkt. Og hvis du er mer interessert i det, så håper jeg du går in på www.patreon.com og sjekker ut min øvelse som handler om å regulere følelser på best mulig måte. Episoden heter da «Øvelse». Alle mine øvelser inne på Patreon starter med «Øvelse». Og så heter den «Øvelse. Tenk som en komiker», simpelthen. Og inne på Patreon så finner du også mange andre øvelser. Min eh, hensikt med Patreon, og min hensikt med å kalle det et mentalt helsestudio, er jo at jeg fra tid til annen der forsøker å poste tips og triks for å sette den psykologiske teorien ut i hverdagslivet. Vi kan ha hu og fullt av innsikt, men hvis vi ikke klarer å bruke den insikten i vårt eget liv, så er det jo egentlig forfengt å ha så mye innsikt. Så jeg er av at vi klarer å operasjonalisere det vi forstår om vårt indre liv, psykologi og filosofi, så sånn at det blir anvendelig og tilgjengelig i hverdagslivet. Så det er en av mine forsker inne på patreon.com forsvars sinnsyn. Jeg ønsker å lage et mentalt treningsstudio, for jeg tror jo at hjernen vår kan utvikle seg hele tiden avhengig av hvordan vi bruker den. Og da trenger vi å finne ut av hvordan vi kan løfte mentale vekter for å få litt mer stød kurs i vårt mentale liv og kunne løfte litt tyngre situasjoner. Altså med fysiske vekter kan vi løfte tyngre, flere, flere kilo, men sterke mentale muskler, så kan vi stå støtt i presset situasjoner. Så det er målet med Patreon, og for dig som er overmiddelsinteressert, så må du sjekke ut det. Tusen takk til alle dere som allerede har gjort det. Det er en hev av dere som allerede er Patreon-supporter, og det setter jeg utrolig stor pris på. Det har hjulpet masse. Det har hjulpet meg til å prioritere dette prosjektet mye høyere. Det er veldig stimulerende, det er så tusen hjertelig takk til dere. Til dere som ikke har økonomiske midler til å bidra på Patreon, så har jeg full forståelse for det. Dere må bare konsumere episoder her på den åpne podcasten, ukentlig, og ja, forhåpentligvis klare å sette den innsikten også ut i hverdagslivet. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du hänger med i neste episode. På igjen
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash
1: style. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.